0: Estamos ya en comunicación con eh, Miriam Martín Lorenzati, que es Secretaria General de la ADU que es la Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa. A ver si la tenemos ahí. Hola, Miriam. Hola, buenas tardes.
1: Yo los escucho un poquito bajo, no sé si ustedes me
0: escuchan bien. Sí, sí, te escuchamos perfecto.
1: Bueno,
0: mejor entonces. Eh... Bueno, contanos, Miriam, eh, están actualmente eh, de paro. Sí,
1: está... Eh... Te cuento que esta es la segunda semana desde que comenzó el, este nuevo ciclo eh, académico, sí. este nuevo año académico, y la segunda semana completa de que estamos de paro, la docencia universitaria y preuniversitaria nucleada en la Federación Conado Histórica, que es la, la que, bueno, ADU, como bien dijiste, la Asociación de Docentes Universitarios de la ULPA, uh -huh. se encuentra nuclear en Conado Histórica, y es esta federación la que está llevando adelante el plan de lucha. Y bueno, es la segunda tuvimos una semana de paro, una semana que nos abocamos a visibilizar el conflicto, otra semana de paro que es esta que se está desarrollando. Y ahora mismo eh, estoy yo participando del plenario de secretarías generales donde estamos eh, definiendo cómo continuamos con el plan de lucha.
0: Bien. ¿Y eh, cuáles cuál eh, son los, los reclamos que están llevando adelante?
1: Bien, eh, bueno, nosotros eh, es, es un poco complicado sintetizar porque los reclamos de este año son una continuidad de los reclamos del año pasado, ¿sí? Entonces, eh, nosotros el 10 de marzo eh, participamos de la paritaria salarial en esta negociación que se lleva a cabo en, eh, en Buenos Aires y que es eh, la mesa se sienta el ministro de Educación, el secretario de Políticas Universitarias, que es además eh, el rector de nuestra universidad en uso de licencia, Oscar Alpa, uh -huh. y el presidente del CIN Allí eh, se sientan también, además de una de histórica, otras federaciones, como por ejemplo la Con CONADU, Asecas, PEDUMUN y otras de menor de representación. Eh, Así se eh, cerró la paritaria 2022. Nos hicieron un ofrecimiento para cerrar eh, esa paritaria que seguía con cuotas hasta marzo uh
2: -huh.
1: y se abría la paritaria 2023. Y bueno, nosotros eh, de nuestra federación evaluamos que era insuficiente la, la oferta. O sea, hicimos un balance muy negativo de lo que fue la paritaria 2022. Quedamos muy disconformes con su cierre y ahora te cuento por qué, y también eh, ya estamos en, en reclamo de, exigiendo que se reabra la discusión salarial porque la oferta para eh, la apertura del 2023 también, eh, bueno, nos dejó más que insatisfechos. ¿Quieres Te cuento un poco cómo es el... el qué, qué fue lo que nos ofrecieron. Dale, dale, sí, y sí. ¿Y por qué, por qué nos dejó insatisfechos? Por un lado, la, en respecto a la, a la paritaria 2022, lo que nosotros estimamos desde la federación es que el año pasado un docente universitario independientemente del cargo que tenga de la jerarquía que tenga uh -huh. eh, de la dedicación que tenga perdón eh, perdió un salario el equivalente a un salario entonces eso es el, el resultado de eh, digamos eso, el resultado de disputar con la inflación ¿no? Nuestro, de nuestros salarios frente a la inflación claro Aún cuando, o sea, porque también esto lo aclaro de que perdimos un salario porque a veces desde el discurso eh, de las autoridades o el discurso oficialista es que prácticamente empatamos con la, con la inflación y que nos fue una mala paritaria con eh, por estos porcentajes que obtuvimos ahora que yo te decía en marzo pero que corresponden a la paritaria 2022, se llegó a un 96,8, no quiero mentirte porque tengo tantos números, a la cabeza, pero lo que nosotros decimos es, independientemente de que hubiéramos empatado, cosa que así no fue, lo que se perdió mes a mes, eso no se recupera y equivale a este casi un salario que te comentaba antes.
0: Claro, Miriam... Es por eh, 20, 20 ¿Qué tal, Miriam? En
1: cuanto, eh, sí, eh,
0: te escucho. Eh, te habla Ezequiel y te quería consultar, en base a todo lo que estás contando, uh -huh. ¿cuáles son las medidas concretas que están tomando?
1: Bien, no, igual antes de, de pasar eso, yo digo sintéticamente de qué, qué nos asocieron para la intervención, porque la, la protesta tiene que ver más con eso, con lo que se abrió ahora. Nosotros teníamos expectativas de un 30% en marzo, eh, con cláusula gatillo, y lo que obtuvimos es un 30% de acá a junio, en tres cuotas, con un 16% recién en marzo. 7 eh, en mayo y 7 en junio y una promesa de revisión en ese momento claro. y ahora por ejemplo para este primer trimestre ese 16 ya quedó viejo porque la, la inflación proyectada es supera supera ese 16% uh -huh. frente a este escenario lo que nosotros resolvimos es como te decía antes una semana de paro que ya se hizo eh, hace 15 días Continuamos con medidas de visibilización, ahora las medidas de visibilización tienen el propósito de ir preparando el paro, de conversar con los colegas y las colegas, uh -huh. sensibilizarlos, eh, informarnos, eh, conversar también con nuestros estudiantes, es un contexto donde se está iniciando el, el año académico, entonces es también complicado para, para las y los docentes parar, eh, y ahora estamos llevando otra semana de paro, y que fue acompañada también de clases públicas, Claro. O mejor dicho, clases en el espacio público, o sea, invitaban los docentes que tienen algunos inconvenientes para parar, ya sea porque son estudi tienen estudiantes ingresantes, porque complicamos sus cronogramas o lo que fuera. Bueno, proponían para protestar y a la vez eh, sostener la, la clase, eh, salir al espacio público.
0: En, en, y, la, bueno, están haciendo en la plaza en la plaza de San Martín, ¿no?
1: Sí, en el hall de, eh, digo, en la vereda de Sac, en el hall de... Eh, ahí en Gil, en la plaza, o sea, es como una modalidad de, bueno, eh, que, que la universidad no está, eh, o sea, que no, eh, no permanezca todo como si no pasara nada, claro. eh, pero bueno, fueron, ya te digo, o, o mismo algunos otros docentes eh, sostuvieron la clase, pero la dieron la mitad del tiempo, o nos convocaron a los miembros de la comisión directiva para que fuéramos a contar sobre el conflicto, digo, eh, se van como ensayando distintas modalidades de protestar y de bueno ver cómo se sostiene también la clase pero lo que sí te puedo decir es que esta semana el, la, el acatamiento fue bastante alto siempre es heterogéneo con algunas facultades que tienen mucha más eh, adhesión por ejemplo el caso de humanas que la mayoría son docentes eh, exclusivos o sea, exclusivos no, no por los cargos sino que exclusivamente docentes a eso me refiero Claro. Eh, entonces obviamente es, eh, es, eh, bueno igual agronomía también estuvo con, con bastante adhesión eh, en pico por ejemplo fue bastante notorio, en veterinarios se empezó a plegar gente que antes no lo hacía se bast extendió bastante esa semana el paro así que
0: claro. y, eh, y de esa parte... es la
1: evaluación que nosotros hacemos
0: ¿y de parte de los estudiantes también hay eh, interés? Eh,
1: eso es lo más complejo mira con, con total honestidad te lo digo, eh, los docentes, el colectivo docente uh -huh. está bastante desmovilizado uh -huh. y, y los est el estudiantado, creo que un poco más todavía. O sea, esa claro. es, es mi mirada personal, obviamente, eh, pues, puedo estar equivocada, pero nos, estamos viendo eso, que. Eh, digo, y la, la pandemia. Es algo uno que puede explicar de, en términos de históricos, ¿no? Porque ya. nos vamos desmovilizando y cada vez prácticas y discursos más individualizantes. Y además, la pandemia también hizo lo suyo. Sí, ahora recién ¿sí? nos está costando de, de habitar la universidad. O sea, eh, y nosotros observamos eso, que los pibes y las pibas están todavía un poco como indiferentes a la, a la movilización, y a veces desinteresados, pero lo que sí nos pasa es que cuando vamos y conversamos con ellos eh, bueno, hay una buena recepción yo estuve en una clase, por ejemplo era como eh, que la, la docente iba a estar un rato y me convocó uh
2: -huh.
1: eh, un rato, digo por esto porque está en protesta, pero quiso ir a organizarlos para, para que los chicos avancen con sus lecturas y demás y la recepción fue buenísima y se interesan por lo que les explicamos y quieren saber más y preguntan y lo claro. día en las clases públicas, pasó lo mismo por eso creo que el desafío es empezar a articular y a, a dialogar y a bueno a empezar a movilizarnos no en este sentido ahí va, a cambiar ahí va. más entre colegas y con otros estudiantes
0: claro claro como una comunicación más más directa no
1: sí sí más eh, ir pues, como politizándonos más y no estar tan indiferentes a, a lo que le pasa al otro Digo, nosotros... Uh -huh. pues yo lo, lo siento también, eh, no es, eh, un, es que no es una, una cuestión que atañe exclusivamente a la docencia universitaria y preuniversitaria, es una situación que hace a la vida de cualquier trabajador, claro. trabajadora, así que por eso digo que es importante movilizarnos, conversar eh, entre colegas y estar atento también a lo que pasa en otros sectores.
0: Tal cual. Miriam, eh, frente a esta segunda semana de paro, ¿han eh, obtenido alguna respuesta del otro lado?
1: Y todavía, bueno, está bueno lo que me preguntás porque el sentido de, de, de la jornada de protesta o, de, o del plan de lucha es justamente reclamar la apertura, la reapertura de la, de la discusión salarial... No hemos tenido respuesta, eh, digamos, eh, oficial o sea, de las autoridades del, del Gobierno Nacional o de la Secretaría de Políticas Universitarias. Eh, sí hemos tenido repercusión quizás en otros sectores de nuestro de la docencia universitaria o preuniversitaria, uh -huh. eh, por ejemplo, la, la CONADU, la otra CONADU, que es la que siempre firma y acepta la, la oferta, bueno, su, su secretario general ella eh, salió a dar declaraciones con, diciendo que yo, firmó la paritaria el 10 de marzo y ahora hace unos días sacó una declaración diciendo que con esta escalada, escalada inflacionaria hay que reabrir la discusión salarial eh, algunas asociaciones de base de esa otra federación que son críticas que están como cuestionando eh, la modalidad de decisión de su federación están parando con nosotros y están articulando el plan de lucha Así que todavía no hay respuesta por parte de eh, las autoridades, pero sí eh, empieza a generarse como más eh, movilización entre otros eh, sectores eh, del sindicalismo, ¿no? Ahí
0: va, ahí va, ahí va, bien. está bien.
1: Así que eso, es, es, eso al menos es vamos evaluándolo para, para sostener el plan de lucha, o sea que no es eh, en vano el esfuerzo que nosotros hacemos y a nosotros nos cuesta mucho parar porque... Sabemos que perjudicamos a nuestros estudiantes o a su familia. Nos, yo siempre lo digo en las notas, los estudiantes están muy empobrecidos. Es un gran esfuerzo para ellos estar en la universidad. Y para, eso, para nosotros, eh, como docentes, tiene un gran costo sostener los, los planes de lucha. Uh
0: -huh. Y económicamente, eh, ¿se aplica alguna, digamos, eh, alguna digamos algún castigo como por ahí lo hace la, la, la ciudad de Buenos Aires a los docentes que... ¿no van a dar clase?
1: Bueno, bien, eso eh, hace un tiempo esta entrevista dices, eh acontecido hace unos meses eh, de ninguna manera uh -huh. está garantizado el derecho a la protesta claro, lógico pero hoy por hoy ya no estamos tan seguros de eso porque uh -huh. por ejemplo en la universidad de Cuyo eh, la rectora por ejemplo ya eh, anticipó que eh, va a ser descuento por los paros
2: es totalmente eh, ilegal. Y
1: eso, claro, y eso se va como replicando, es una... No solo nos ajustan los salarios, sino también se, se vuelve mucho más conservadora la, eh, el, el, la atmósfera, porque se atenta también contra el derecho a la protesta, y ahí estamos en alerta de, bueno, eh, hasta qué punto esto es un problema local de la Universidad de Cuyo, o puede ser algo que se extienda, digo, ya... ...sobre todo en las universidades grandes del país que tienen eh, con la, varios colegios... ...en nuestro caso tenemos un solo colegio por ahora... ...y ahora la universidad está en, en tratativas, ya incorporó otro... ...pero bueno, está todavía en transición un colegio, otro colegio preuniversitario en Relicón... ...no uh -huh. están al tanto. Ah, buenísimo. Sí, de las, las universidades eh, grandes suelen tener muchos colegios... ...de todos los niveles inicial, primario y secundario y generalmente son los que más eh, persecución eh, sufren cuando hay paros, cuando hay planes de lucha y son contundentes mucho más. Uh -huh. Y, bueno, por ejemplo, eh, la, la rectora en Cuyo eh, anticipó que iba a descontar y la gente en Córdoba, por los colegios que pararon, también estaban, eh, no sé si pidiendo conciliación obligatoria o también amenazando con que se iban a descontar. Es que empieza a ver como esa ese clima de, bueno, ir en contra de los derechos de la protesta. Claro. Hoy por hoy nosotros en La Pampa no estamos eh, con ese temor, pero nadie está exento. Claro. Que eso, digo, eso también se empieza a replicar. Digo, cuando, uno, cuando un rector avanza sobre los derechos de sus de los docentes y no pasa nada, digo también eso va generando un efecto contagio y una, una impunidad. Así que estamos eh, justamente ahora en el contexto del plenario estamos discutiendo eso y estamos más que alarmados y viendo cómo vamos a, a actuar como federación frente, a, frente a ese ampliamiento.
0: ¿no? Totalmente, totalmente, porque, bueno, perjudica la y precariza la educación en todo el país. Eh, bueno, ojalá eh, eh, se pueda liberar a favor de, de los trabajadores de, de la educación y de los estudiantes, ¿no? ¿Nos querés dejar...? algunas redes o algún contacto donde la gente puede informarse un poco más? Eh,
1: soy muy mala, pero me, nos buscan... Che, me buscan, iba a decir. <risa> nos buscan como Adu... Tenemos el eh, Instagram... Eh, buscan Adu La Pampa o Adu Ulpam. Yo Ajá. uso en Instagram, pero y les, les prometo que es muy activo y que ahí hay permanentemente información. Si no, tenemos el Facebook que es Adu Ulpam... Y si no, tenemos la, la página web, que también está siempre permanentemente actualizada. Así que estamos muy activos y ahí se va como generando bastante contenido y bastante información. Así que sería un gusto si, no, si nos siguen. Y, y sí quiero, para cerrar, decirte que nosotros eh, desde el gremio siempre reivindicamos que lo, que lo gremial no es solo lo salarial. Uh -huh. Que nosotros estamos pensando en términos también de política universitaria, de política educativa y que las condiciones de los docentes, que, que los salariales como la punta ¿viste? Del, del iceberg, porque debajo están también las condiciones de trabajo que, claro. que tenemos, que cada vez es como más sobrecarga, más... Eh, no sé, yo te, te, te doy un ejemplo rápido, pero donde había un docente exclusivo, se jubila y se crean cuatro cargos simples, o sea, van desapareciendo los cargos exclusivos, y eso, por ejemplo, es un problema para que los docentes nos dediquemos exclusivamente a investigar, estudiar, formarnos en una materia, por ejemplo. Entonces vos tenés muchos cargos o tenés que tener muchos trabajos porque en la universidad no no, no, no tenés cargos suficientes Digo, y eso también hace a las condiciones de enseñanza, a la calidad eh, y en un país como la Argentina donde el sistema universitario ha sido eh, motivo de orgullo ¿no? Entonces no es solo los lo salarios, es la punta nada más lo salarial, pero hay mucho más eh, por lo que preocuparnos detrás de, de las condiciones salariales
0: Sí, sí, es como que por ahí se empieza a socavar todo, ¿no? Bueno, muchas uh -huh. gracias, Miriam, por esta comunicación y te dejamos que puedas seguir tranquila ahí en, en la reunión, en el plenario. En el
1: plenario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse por nuestra situación salarial y laboral y educativa. Les mando un saludo.
0: Gracias, Miriam. Adiós. Bueno, entonces ahí pasaba eh, Miriam Martín Lorenzati, que es Secretaria General de la ADU, la Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa. Nosotros eh, nos vamos a ir con un poco de musiquita. Eh, ¿Qué tenemos? A ver, por acá. ¿Qué les iba a pasar yo? Ah, acá. Eh, las pelotas, las pelotas, porque sí. Divididos. Eh, <risa> bueno, eh, el tema se llama Saben y
2: eh, ¿eh? les va. Saben. Claro, claro que saben. Ya lo saben.